0: 祝你生日快乐！要轻快一点啊！你直接大开口，轻、啊、快一点啊！祝你生日快乐，要不然你要起个
1: key 啊？好
0: 好好，那我就祝祝祝祝你生，好好啊、这太高了吧？好好好，挨骂删掉、啊
1: ，不用啊，直接开始啊、哦
0: 嗯
1: 你！你要你要起 key 吗
0: ？那我是怎么起？你你不应该把前面删掉吗
1: ？你先起个 key 嘛，好好。猪猪猪，你到底要哪一个？好好
0: 好，再一次，再一次，好，一二
1: 三，你还没起 key 给我啊？好
0: ，我我先起没？我这一二三就起 key 这样？不是，你
1: 要先给我个 key， 然后我才知道你要那个猪猪猪，好再
0: 高一点，太低了。那你在？那你要
1: 猪？嗯，
0: 好，一二三，猪力生，那你刚刚不是起在 key？ 生，我跟他说猪哎，我说我二三猪，你自己收了，你自己收了，快乐，那你后面再跟着我，第二句你再跟着我，好，好，祝你生。欢迎收听美股神通》。大
1: 家好，我是爱投资的胖哥。
0: 大家好，爱投资的俏妞、哦。哇、wow, ，连唱个生日快乐歌都这么没有默契。哎、欸，你真的
1: 没有往那个音乐界发展，是一个很正确的决定、欸。真
0: 的、啊，其实我真的不会唱歌啦，我唯一的缺点就是不太会唱歌。
1: 好可怕哦、嗯！我
0: 能歌上舞还得了，我很会跳舞哎、
1: 欸。这是嗯嗯，
0: 嗯好这是唯一的
1: 缺点了、
0: 哦。是啊，还有唯一的缺点呢、啊。<笑>哦、<笑>好啦，哦、啊，是是是啊我们为什么要唱生日快乐歌呢？
1: 啊，是因为庆祝
0: 巴菲特股神在八月底生日嘛？<對>处女座跟我姐一样
1: ，对，迟来的生日快乐
0: 。巴菲特出生于一九三零年八月三十号，哇，一九三零，哎，九十一岁。
1: 1930年就是呃民国减掉19 1 9 1一就十1 9国
0: 十九年听起来比91岁更老的感觉，真的诶、欸，哇，好厉害的、欸，民国
1: 19年诶、欸，
0: 我不知道我还在哪一个星球里边
1: ，你爷爷还在吗？
0: 我爷爷，爷爷或奶奶，奶奶我爷爷奶奶我不知道民国几年。我我，你说我现在爷爷奶奶在不在哦、啊
1: 啊？你还有以前的爷爷奶奶
0: ？<笑>没有，我刚刚讲过会错年。<笑>我现在我奶奶还在，两个奶奶跟阿妈都还在，但阿公跟爷爷都不在了
1: 。哦、啊、那阿妈外婆几岁啊
0: 、呃？我外婆八十一岁吧，没记错的话。八
1: 十一岁，所以她会做美股吗？
0: 他不会，他会怕鹅。我我家是，<藕>我家是那个啊，在彰化、啊。他每天要去怕鹅。
1: 怕鹅是什么？怕鹅
0: 就是那个啊，你哎、欸，你你这你这吃鹅啊都不知道怎么来的、欸，你知道？<藕>吃那个鹅啊都是他们老人家要在。一个桌子上，然后要把那个壳这样子用尖锐的东西这样子挖起来，你知道，其实挖久那个手会很痛。所以我爸都，我不、哦、是说把
1: 壳破开，然后再把它再把它从壳上面敲下来。对
0: 对，其实那个蛮辛苦的，哦欸、而且你知道，那个老人家做那个有时候是像我阿妈，其实她是算去交朋友聊天。可是有些老人家是真的去赚钱的，嗯、他们画这么一大碗哦、喔，就是、那种一大碗才、哦、才可以赚三十块台币。
1: 对对
0: ，所以他们一整天下来，其实也赚不到。
1: 一大碗三十块台币也太
0: ，就很少啊。可是,是然后那个，然后那个车子的量，就是那个额阿量很大，而且他们没有泡完是不能回家，所以后来我爸叫我阿妈不要去了
1: 。好啦，所以阿妈跟巴菲特其实是一样厉害的、呃。对，哎、欸，对啊，嗯嗯、呃，对，就是到了那个年纪都有一个自己的专长跟领域。
0: 对，我阿妈破了的速度很快
1: 。对啊，哎、欸，所以这样子，这样子。阿妈是二十几年次，那巴菲特十几年次就更老了
0: 、欸。哦，好厉害哦！對對而且他身体也很健康哎、
1: 欸。哇、哦，他脑袋还要很清楚，而且重点是他每天都喝可乐<笑>，还能这么健康，<笑>而且还得过癌症
0: 。嗯，啊、重点是他头脑清楚，到现在还是在做股票股神
1: ，然后还可以跟罗宾汉的这个网友们这个呛虾隔空炮火对干
0: 。可是我觉得他的投资。风格有很大的转变呢，在这两年是不是有一个比较大的转变？因为其实以前他都是走比较传统型产业嘛，就可能去买一些像你像胖哥刚刚讲的可口可乐啊，或者是。其他的一些纺织传统的一些标的，可是在这两年来，其实他在他自己的博客下的这间公司里面摆放的持股，其实有蛮大的改变
1: 。对，因为他其实呃做一些比较稳健、好判断的行业，比如说铁路、电池、保险、家居、零售等等，就是旧经济的一些导向嘛，嗯，衣食住行居多，嗯，这些东西其实呃，当然他也有一些不容易的地方，不过。二零一六年开始起，巴菲特首次呃持有了这个苹果的股票。那随着一路的增长跟一路的加码之后，今天已经持有了一千两百亿超过，而且占投资的比重已经高达百分之四十五以上
0: 。哦，那其他以前的组合上其实应该是不会有科技股，的，对不对
1: ？对，而且其实他甚至以前哦还很诟病一些，比如说像 IPO， 嗯，比如说最近啊、呃、这一年来大家常听到 spec。借壳上市的这些公司，其实他都是很诟病的。他觉得这种东西就是你把你的身家去赌在一个你完全不认识的公司身上，未知
0: 的领域上。对，未
1: 知的领域上。可是他其实这几年做了一些很多的尝试，比如像他投资的那个呃印度的一些电商，嗯啊、呃，或者是一些巴西的 FinTech， 哦，
0: 对，
1: 一些领域都是都是蛮新创，然后蛮蛮不一样股票。那像。大家比较有注意到去年的新闻，就是呃，美国有一个新的纽交所上市啊，叫 Snowflake， 就是一个资讯公司。其实巴菲特就在 IPO 的时候进行了投资。其实这些都是他两年内很大的一些转变。嗯，对，所以跟早期投资风格也不太一样。
0: 可是我蛮有疑问，为什么他会在这两年突然投资风格转变这么大？因为照他之前的投资理念，感觉是那种买传统型产业、可口可乐价值型投资，那怎么会到现在可以去想要投资在 IPO 或者是金融创新、科技这些上面
1: ？哦，我们先讲一下那个 IPO 哈 ，IPO 就是首次公开发行嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 。其实巴菲特原本对这东西很诟病，那。当然，根据这个诟病的痕迹，到目前为止，他去投资这些 IPO 啊，我我个人觉得有两个可能性。第一个可能性是媒体有写到，就是因为他有几个副手嘛，第一个副手就是那个库姆斯啊，第二个副手就是那个 w e 韦斯勒啊，嗯、这两个副手其实对他的那个投资组合影响。或许有起到关键性的作用，嗯、但我我我个人更觉得是这样子，因为他早期又投资一些跟这个生活经济有关的，对，食衣住行有关的。那我觉得其实现在经济的转变很快嘛，所以我觉得苹果是显而易见的生活经济
0: 。哦，它也算，它<大>也蛮算消费型产业了，很
1: 大一个护城河。所以，与其说我们去看到他投资的一些转变、嗯、IPO， 我觉得是有，但是其实真正去探究他的金额。我觉得相比于他手上握的现金一千四百多亿，或者他好几千亿的这些股票市值，其中有一千两百亿压注在苹果上面，所以你看，苹果一千两百多亿，现金一千四百多亿，历、嗯、史以来算最新高的水位。可是他投资这 FinTech， 其实基本上就是呃 ，maybe 三亿、五亿、十亿，嗯、所以
0: 占比比较小，对，占比
1: 比较小，所以其实还是一直我们之前节目有提到，就是说我们必须在看新闻的时候能够解读。他实际上真正关键性的意义在哪边，而不是说我们今天听到了，啊、然后我们就哇哦 ，OK OK，、嗯、那我 All in fintech， 嗯嗯嗯。啊
0: 、那聊完巴菲特的近况以及祝贺完他的寿辰后，我们也想借着他的生日之余，回顾他的生平事迹与投资关键逻辑，并且在节目的尾声，为听众朋友们依照逻辑筛选出潜藏巨大利润的投资机会
1: ，不可错过。<笑>相信大家都对巴菲特不陌生，但是有三件事情你一定要知道。第一件事情就是在每年的五月份，很多人，应该是说有数万人啦，都会买一张机票飞往美国内布拉斯加州的一个只有四万多居民的小城市里面，这个城市叫做奥马哈市。啊，听两个。年纪啊，都已经超过九十岁的老人家，一直在那边唠叨好几个小时
0: 。我、哦、跟你喜欢唠叨一样哎、欸，<笑>但你没有他们那么厉害，你只在爱唠叨。欸、可是怎么是飞到奥马哈市啊？ Okay, 为什么
1: ？奥马哈是巴菲特的出生地。嗯、那其实记者有访问过，奥马哈市是一个小城市嘛？为什么巴菲特都要一直待在这边，或者在这边办股东会？不会是,是他出生的地方吧？对，除了他出生的地方之外，其实巴菲特也提到说他在东西岸都有好朋友。嗯，那东西岸都有好朋友的一个情况下，其实呃，他认为。待过华尔街之后，发现一件事情，就是说市场上有太多的杂讯，然后待在华尔街，尤其那个环境里面的喧嚣，其实你好像觉得每天没有做一些事情不行。哦。Oh. 所以当市场有一些动荡的时候，你就会做出一些过度激烈的反应。所以他认为，其实比较好的操盘跟判断，还是留在自己的房间，一个人静静的想
0: 。如果假设这
1: 样子想都想不出什么好的方法的话，那恐怕也在其他地方找不到更好的方式。哦、啊，这是蛮有趣的地方。哦、对
0: 啊，嗯，
1: 逆向思考。嗯、好，所以呃，这个奥马哈市就是每一年大家会愿意买很贵的机票飞过去的一个地方，去听这两位啊。第一个就是 Warren Buffett（ 华伦·巴菲特；另外一个就是 Char m、er, 嗯、Charlie m 格， n g e r 他的股东。那第二件朋友们该知道的事情就是，巴菲特其实每一年都会在这个全球公开拍卖他的这个午餐价格。午餐。啊跟大家吃一顿牛排的价钱哦， 2 0 0 0年的时候，其实一场一场的要价，哎呀，开盘了，嗯，我的开盘闹钟响了，不好意思，赶紧关掉。一场要价是五万块美金
0: ，五万美金，
1: 对，那现在到19年的最新数字，跟巴菲特要吃一顿牛排午餐啊，要价已经来到了四百五十六万七千八百八十八块美元。
0: 哇，这个我都赚不到这个金额，<对>一辈子、<对>三辈子也赚不到
1: 。包威尔先生，你不要再说没有通膨了，巴菲特
0: <笑>午
1: 餐的通膨很严重啊！哦
0: ，太这太严重了，重
1: 了<笑>第三件事情，未来的三十年，媒体认为不会再出现第二个巴菲特，胖哥也深感同意。他的记录就是时间的玫瑰。从1965年到2018年，他公司的股价上涨了一万两千倍，年复合成长率高达百分之十八点七。同期间，标普五百指数的年复合成长率只有九点七 percent
0: 。胖哥，你有看到人家现在已经趴在地上跟你录音了嗎不是啊，你干嘛
1: 趴在地上啊？
0: 因为只有九点七的标普五百成长率已经打趴我了。<笑><笑>那听众朋友不介意的话，就让俏妞趴着说这一集吧。<笑>
1: 容许，容许
0: 。<笑>对啊，好了，那其实大家都知道，巴菲特是很很注重价值投资这一块嘛。那他也是自己也认为价值投资就是他奉行宗旨的一个一个股票的一个交易行为。那大家所知道的就是他在一九八七年的时候买进可口可乐这个非常经典的一个一个大家熟知的事情
1: 啊。严、嗯、格上来说，应该是一九八八年，就八七之后。
0: 对八七的87 <到> 88, 呃， 88, 1 9 8 7到1988。对， uh, 那我觉得最令我钦佩，是因为当时的那个时时空背景，因为其实有点像是说我们去年发生疫情 （Covid 19,、uh, 1 9 n e t 股市大崩盘的时候， uh, 当时其实的莫名其妙跌的莫名其妙，然后其实也不太敢进场。可是，巴菲特却在1987年、88年的时候，当时的一个黑色星期一，就大家所知道的黑色星星期一，然后全国股市崩盘的时候，他去在。一九八八年秋天买进了可口可乐。对。那我觉得很可怕，就是当时香港的恒生指数其实单日就下跌了三十三点三个 percent。历
1: 史最大跌幅。单日日历<單>史最大的
0: 单日跌幅，跌幅然后整个月恒生指数大概下跌了四十五点八个 percent， 光一个月哦、喔。
1: Crazy。对
0: ，那雪梨就澳洲雪梨，他们全月也下跌了四十一点八个 percent。伦敦股市整个月也下跌了二十六点四个那纽约就是道琼指数整个月下跌了二十二点六个所以其实以当时的背景下，其实如果我是投资人，我一定是很可怕，就是很恐惧啦，就是一直握着现金。可是当时巴菲特，我觉得他在呃隔年的秋天，当然他应该不是买在最低点，可是以当时的背景下，他能重仓五点九三亿的美金。去买了可口可乐这一档股票，嗯、然后在隔年一九八九年的时候，他的增持的金额已经增持了一倍，就是到十点二四亿的美金去买了这间公司。那背景下，其实我觉得他奉行的价值投资，一定就是不管股市跟不管不不管股价跟不管现行怎么样，他就是觉得如果这间公司是有内在前景的，就是基本的一个前景的话，他就是会去投那。我看过他当时买的理由啦，其实大概有两点，一点就是。他对于当时可口可乐的这个总裁是赞誉有加，认为他以后呃之后的一个公司行销策略跟整个代公司的一个方向，他其实是非常佩服的。嗯、那第二点就是他们认为未来会扩张到海外去这一块的海外市场。嗯，对，所以其实，在他的这个价投的背后，其实也有去先研究它的基本面，才再去投入。可是。嗯我觉得这就是奉行他讲的名言，就是别人恐惧的时候他贪婪，那别人贪婪的时候他应该要恐惧这。这这句话
1: ，其实我觉得当年交易还有一个更经典的地方，就是在呃俏牛刚刚讲到八七八八年陆续建仓之后，其实八九年的时候可口可乐已经占巴菲特股票的百分之二十
0: 哦， oh, 就是他占他,他总资产总
1: 资产部位的百分之二十，好、哦。那当时账面价值是四十九亿美金，那这个百分之二十的概念就是五分之一嘛？嗯，不是废话。
0: 对对啊，我<笑>说这五分
1: 之一听起来就是好像你你飞镖射完五镖，你没赢就就就掰啦，对不对？啊、嗯，或者是我我们这样想，如果假设他今天把资金孤注一直到好未来股票五分之一
0: 哦，那他就。他就、嗯、那我们现在应该也不会讨论他了， yeah, 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 也不会帮他唱生日快乐歌了對。对啊
1: ，对啊，对啊，所以灰飞烟灭。加头他可以说是非常奉行，那到现在为止，他有呃上千亿。啊、
0: 嗯，其实他这十年，呃、因为、啊、对他其实可口可乐持有的时间真的是非常长，大概以他十年的时间，他从十点二十亿已经。翻倍成134亿的美金，所以等于是他已经获利了大概130亿的美金吧
1: 。对， 1 9 8 8年以来，可口可乐股价更是大涨了 1750% 啊，非常大的一个涨幅
0: 。那虽然现在这种糖水啦，也不是我们目前会饮食多饮食的东西，或未来发展的主流了，因为现在其实大家都吃健康食物吧，像我每天都在吃 BGI。对，保养身材，对对，但是以当时的时空背景下，其实这笔交易也是堪称经典之作啦。所以我们就、嗯、大家熟知的，我们就再跟帮大家做一些回顾。那讲到这个主流呢，俏妞就来跟大家分享一个未来十年必定要关注的饮食潮流——神偷牛肉面。我不知道你
1: 讲不出什么东西啦。<笑>其
0: 实举有我真的要讲，举一个例子，其实假设以去年 COVID nineteen 神偷牛肉面的股价从两百五跌到剩三十块，傻子抠。这时巴菲特看到了这个牛肉面的内在的最基本的一个价值，第一个肉多，甜汤很鲜美，然后重点就是海外市场的一个拓展能力，加上俏妞这个创办人他的一个未来代理。<笑>公司的风格，
1: 确定确定这家公司还有内在价值、欸、
0: 有的有的有的，不要打断。好，那巴菲特就捧了一千五百亿的美金去买了这个神偷牛肉面的股一千五百亿不
1: 是约当他百分之二十吗？
0: 没错，就是二十，就跟可口可乐一样，他看到了我们的价值， <Wow. S 1> 对，然后捧了一千五百亿，十年后俏妞这个神偷牛肉面股票为它增长到两兆的美金。哇， <Wow> 那这个远比可口可乐大很多。那当时为什么巴菲特要做这个决定呢？第一，他就是一个长期的价值投资者，他看到了这个在 COVID-19 这个疫情的一个震荡下，很多的饮食都出现了巨大跌幅，但是他看到了这一档股票的内在内在唯独神偷
1: 牛肉面。没
0: 错，他看到了这个公司的第一个，他未来前景；第二个，他的创办人他欣赏。所以他就捧着现金，他就直接哇，就孤注一掷， <Wow. S 1> 也不是孤注二十趴的资产就进来了。m <My gosh. S 1> 对，可是他并没有短期的去炒这个牛肉面，他放了一个十年、十几年、数十年时间就很奉行他的价值。那在去年 COVID 1 9 n e 当时大家恐惧的时候，他贪婪了，他得到了什么？一千五百亿变成两兆美金。哇哦，对，这个就是我们觉得。巴菲特这句名言的一个所在，但是，身为回到俏牛投资者好了，其实我真的觉得这是一个人性啦。我还是觉得说，就是在很恐惧当下，以去年 COVID 1 9 n e 来说，其实我也不太敢把资金就在三四月直接投入到股市里面去。
1: 嗯、如果刚刚俏牛举的那个神偷牛肉面的案例是真的的话，是啊，那
0: 我现在也不会坐在这边跟你录 p c a s e、嗯<笑>我我是想讲，是想讲什么
1: ？我是想讲股<笑>神的地位，就在我心目中就更高一些了。<笑>因
0: 为他看到他看他看到了你不会发现的神偷牛肉面这一只股票。
1: <笑><笑>那么从巴菲特对可口可乐经典的投资可见，其实我们不一定精通数学，智商也不一定要非常高，但是我们还是可以买股票累积财富
0: 。是的，没错。<笑>像我之前的数学指考是后标，潘<笑><笑>可以知道后标的意思吗
1: ？就是很惨
0: ，就是有没有没有，我是二第二惨，因为它有底标，就是前标、哦哦、呃前标、中标、后标、底标，就是有分四个等级啦，国所,
1: 所以这是你这个年代的术语
0: 。没有啊，就是指考的时候啊，哎、欸，学测还指考吧？现在不是指考刚放完还是什么？嗯、对，然后那时候。嗯每个每个数科都会有标准啊，好啦，题外话，你继续讲，就我数学不精通的意思
1: 。好的
0: 。好三小啦。你有<笑>你有在听我前面讲话吗？我是看你持雄，我在帮你垫挡，你好歹回复一下我吧
1: 。不是，我只是在想，我那年代好像没有职考。哦， oh. 我们是参与联考
0: 哦，联、oh, 考只是
1: 犹豫要不要说而已。
0: Oh. OK OK， 误会我，好抱歉抱歉，抱歉<笑>那你继续讲。
1: <笑>好了，所以请原谅一下长辈啊、哦，小妹妹。
0: <Okay. S
1: 1> 所以呢，其实跳妞刚刚也提到，去年 COVID-19 的时候，人们错错过很多机会，因为大家都忙着恐惧。Mm. 嗯，啊，像呃去年呃很好的企业，像 FedEx。或者是
0: 联、呃、邦快递，
1: 对联邦快递，或者是呃万豪集团，嗯的股票，嗯、其实都腰斩以上，呃、哦，那大家也都觉得
0: 看不到前
1: 景，对，嗯、没救了。可是现在也都涨了一百到两百 p 以上，嗯，而且他们都算是你可以看到经过历史的淬炼。啊，然后有一席之地、享遇盛名的一家公司了，但是大家还是忙着恐惧啊。嗯嗯，那今天这期节目想要跟听众朋友们分享，去年从蚂蚁不再爬，马云跌下马，再从、呃、今年上半年，比尔黄的资产极度扩张变成极度爆仓。嗯<笑>最后到了补教业啊、呃，四处可见，变成灰飞烟灭
0: ，血流成河，嗯、消失殆尽
1: 。对，所以不管有投资过中概股或者是没投资过的听众朋友们，尤其是很认真做功课的朋友们，一定会透过网络或者是各种媒体去找寻中概股投资的相关资料。但如果你是越认真的人，你越会看到投资中概股不适宜，或投资中概股停看停，这是非常正常的。因为如果有分析师跟策略师胆敢在过去一年喊进中国股票，现在应该已经被开除了
0: ，被打入人工了
1: 。对，被打入人工了，也找不
0: 到他们了
1: ，所以也找不到他们了。嗯、而通常股市都在这时候落地。不相信的听众朋友们。可以回去看去年三月到六月，有一堆分析师告诉大家，股市一定不会 V 转，一定会是 W d 或是 U 型反转。但就像大家所知道的，不但是 V 转，不但摸了前高，不但创了新高，还创了几十个新高。这就是现在看到的美国股市以及台湾加权指数
0: 。胖哥，你闭嘴！现在时间很晚了，我已经受够够了，不要再兜圈圈了
1: 。受够够！你
0: 不要再兜圈圈了。我想说
1: 叠字是现在时下的网络用语。
0: <笑>是的，装可爱的用语、嗯、我们今天美股神偷就要为大家介绍两档中国
1: ETF。ET 你干嘛那么小<笑>好是是哪两档？
0: <笑>好，这两档的代号呢？就是中国互联网 ETF 代号 KWEB， 第二档中国大型股 ETF 代号 F 叉 I
1: 叉 I 插进去的叉吗
0: ？X 战警的 X 叉，<笑>
1: <笑>跟乔牛分享一下四。是十、十二、二三四
0: ，这什么摩斯密码？
1: <笑>你有所不知，腾讯、FXI 还有 KWEB 是在去年三月以来的上升段，一直到今年二月，分别的涨幅是四十 p e r c e n 一百一百二十以上，
0: 四十是那个 F 差 <FX> I， F X I， 一百是 K W
1: E B， F X I 是中国大型， K W E B 是中国互联网
0: ，然后最大的一百二十趴是以上，以上是腾讯单一个股，
1: 二三四就是 F X I 从二月高点至今跌幅超过二十趴，嗯，就是中国的大型股 E T F， 对，大型股 E T F。再来是 K W E B 中国互联网 ETF， 跌幅超过三十以上。嗯，还有腾讯股票，跌幅超过四十以上
0: 。所以其实就是涨得多，跌得也多
1: ；涨得多，跌得也多；涨得少，跌得相对少
0: 。哦、你们跟我为，<笑>
1: <笑>好吧？那胖哥来跟大家分享一下，为什么 iShare 中国大型股 ETF 代号 F X I。为什么相对波段涨幅低，跌幅也相对低？因为它的持股相较分散，持股一产业分布，一共布局了十种产业，前五大分别为非必需消费三十三点一一 percent， 金融类二十九点三四 percent， 通讯类十二点四四 percent， 健康护理七点零六 percent， 资讯科技。占了 4.31 percent， 其他相对分布比重低。依照持股来分配，阿里巴巴为第一大持股，投资比例 9.39 percent； 腾讯 8.2 percent； 美团 7.14 percent； 中国建设银行 5.91 percent； 药明生物 4.96 percent。
0: 那换俏优来跟大家介绍 KWEB 中国互联网 ETF， 为什么它相对就是 F x I 涨的比较多，也跌得比较多啊，就是比较活泼啦。那
1: 像个股
0: 对，那它前五大的这个产业的话是，是第一大是非必需消费品，是占四十三点五七个 percent； 第二大是通信服务，占三十五点三五个 percent。第三大是资讯科技佔，占六点零九个 percent； 第四大是工业佔，占三点九一个 percent； 再就是健康护理佔，占三点四六个 percent。而且
1: 以上都是以互联网形式的
0: ，对，没错。产业，因为你看，其他像非必需消费品、跟通信服务，还有科技，就几乎占了八成了对，嗯、<哼>那前五大的持股分别为騰訊：腾讯第一大为腾讯，占十点八七个 percent； 第二大为阿里巴巴佔，占十点五七个 percent。第三大是京东，占 7.39 个 percent； 第四大是美团，占 7.16 个 percent； 第五大是拼多多，占 7.15 个 percent。其实由通由它的那个个股跟产业看，就知道说它就是以互联网为主的，所以它其实整体的涨幅跟波动度都会相较于中国大盘的 ETF FXI 相对来的活泼、嗯。来听过我们上一集价量关系的听众朋友有福了。这两档其中有一档很符合我们上一集讲的其中一个价量关系，就是大波段九叠低档爆大量。如果你怕你的耳朵听错，请打开周 K 线三年，你就看得到我们所讲的这个讯号了。而且即将进入第四季消费旺季，第四季有什么呢？中秋。十一长假、光棍、圣诞、元旦、农历新年，一路旺到明年。哎呀呀！哎呀，哎呀所以加头的朋友们注意啦，这档 ETF 的里面的持股已经严重跟它的基本面走偏了，就是它的股价被低估了。相信大家都知道我们在讲哪一档 ETF 了吧？如果你不知道，你就回到上一集听我们的价量关系。如果你喜欢我们这一节节目，请给我们五星订阅加好评。我是俏妞
1: ，我是胖哥，我们下集见
0: 。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前请详阅公开说明书。